0: voz así es sí, haciendo una voz que
1: la eso
2: es como de línea caliente
0: más wow.
3: mil 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 bueno, el último y, me voy, y Mateo no es vamos. una alfombra inteligente que le mediante una cámara de celular lo pesa le mide su, cor, su Uy, cuerpo no quitará
4: los pelos de perro <risa>
1: <risa> <risa> no el perro puede jugar con bel y la bolita de forma
3: Uy, de tenis el que tengo okay. la destruy, ya aquí
0: informamos la que usted en 14 se reusaba. segundos ¿Y ya tiene perro?
3: La destruye en 14 segundos. Y aquí contamos. El nuevo eso. habitante de la casa. Muy bien, los dejamos. Don Miguel. Juan Roberto, gracias. Juan Jacobo, gracias.
0: Andreina, a todos. Ana Camila. Feliz fin de semana. Feliz, a trotar. Feliz resto fin de, de semana.
3: Feliz Se resto no trota, de semana. Seguimos con la programación de Blue Radio. Feliz resto de domingo para todos.
5: es Blue Radio En Bogotá 89.9 FM En Medellín 97.9 FM En Cali 91.5 FM En Barranquilla 100.1 FM En Cartagena fm también en bluradio.com en Facebook, Blu Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio. Y BluRadio.com, porque la verdad es de todos.
6: 12, dos minutos, bienvenidos a esa actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo aquí en BluRadio hoy 16 de febrero domingo hablaremos por supuesto del tercer día de paro armado anunciado por el ELN ¿Qué ha pasado en las regiones y cuál es la afectación a nivel de atentados por parte de esta guerrilla también hablaremos por supuesto de la cumbre de gobierno que se desarrolla hoy en Sopó en la hacienda de Ato Grande del Tour Colombia 2.1 que avanza a esta hora tenemos enviado especial JJ Osorio allí en la meta esperando al ganador y también hablaremos sobre el coronavirus que ya cobra más de 1.600 vidas en todo el mundo. Bienvenidos. 12 3 minutos. La zona del Catatumbo, en norte de Santander, es la más afectada por este tercer día de paro armado anunciado por el ELN. También el sur del departamento del Cesar. Un policía fue asesinado y a esta hora no hay paso en la vía entre Llano Grande y Convención en el Catatumbo. Las autoridades revisan una caja que dejó el ELN en medio de la carretera. ¿Qué es lo último? Cristian Santiago.
4: Una bandera del ELN y una caja que anuncia la presencia de explosivos fue dejada en la vía que comunica el corregimiento de Llano con el municipio de Convención en la zona del Catatumbo. Este eje vial permanece cerrado desde el día en que fueron quemadas cinco motocicletas y un vehículo, por lo que las comunidades de esa población y el Tarra están incomunicadas con el casco urbano de Ocaña. Además, sigue cerrada la vía entre Riedoro y Aguachica en el sector de Sanimbilla desde que el día anterior fuera atravesado un camión marcado con letreros del ELN y también con el anuncio de explosivos. Las autoridades adelantan los protocolos necesarios para llegar hasta el lugar y retirar estos explosivos.
6: Gracias, Cristian. 12, minutos. El ejército localizó en zona rural de Corinto, Cauca, una caleta con 12 artefactos explosivos que según labores de inteligencia iban a ser utilizados para atentar contra la fuerza pública Freddy Calvache.
2: El mayor general Jorge Isaac Hoyos, comandante de la Tercera División del Ejército, dijo que el hallazgo y destrucción de estos explosivos, así como los combates que se registran en zona rural de Corinto, hacen parte de la ofensiva militar para impedir acciones terroristas contra sus tropas y la población civil. La idea de nosotros es siempre estar metidos en el sector, en sus áreas bases, para poder que ellos se mantengan en sus áreas bases y no salgan a las, a las vías, no salgan a la carretera. Allá nos enfrentamos con ellos, atacamos sus áreas bases para poder darles tranquilidad a la, a la población sobre las vías. El oficial indicó que para garantizar la seguridad de los transportadores, ejército y policía escoltan caravanas sobre la vía Panamericana.
6: Buenaventura parece un pueblo fantasma durante este fin de semana por cuenta del paro armado del ELN. La mayor parte del comercio cerró sus puertas. No hay despacho de lanchas desde y hacia el puerto y las islas están incomunicadas. Víctor Tavares.
1: María Camila, buenas tardes. El temor no cesa en el principal puerto sobre el Pacífico. Los comerciantes, muchos de los cuales son víctimas de extorsión, han cerrado sus puertas durante este fin de semana, temerosos de ser víctimas de algún tipo de atentado. Desde el viernes no hay operación de lanchas. El turismo y las provisiones de alimento en las islas ya han empezado a escasear por cuenta de este paro del Ejército de Liberación Nacional. Javier Torres, presidente de la Asociación de Transportadores Marítimos y Fluviales de Buenaventura.
7: La verdad que así tenga el espíritu más grande de la autoridad, garantías para eso sí, no hay por la complejidad del Pacífico. eso está, digamos, ahorita que hice un recorrido, que salí desde mi casa. Primero recorrí la parte marítima de nuestro
1: muelle, toda la flota está, digamos, acantonada en los barcos, pero también se ve poco tráfico, poco transitar de la gente. Se espera que la situación se empiece a normalizar en las primeras horas de este lunes, cuando el comercio reabra sus puertas allí en Buenaventura.
6: 12 de la tarde, 6 minutos, en el departamento de Caldas, las autoridades reforzaron la seguridad por varios letreros amenazantes del ELN. José Fernando Berrío.
3: Las autoridades en Caldas reportaron total tranquilidad y normalidad durante el fin de semana, tras el anuncio del ELN de un paro armado en todo el país. La secretaría de gobierno en cabeza de John Jairo, Castaño, indica que se hace total Énfasis en la seguridad en municipios del occidente como Río Sucio y Supía, donde hay unas presuntas amenazas de la organización.
1: Hay que decir... Que en este municipio históricamente no se ha tenido presencia de grupos al margen de la ley. Sin embargo, estamos atentos a cualquier actuación para responder con toda la capacidad institucional y a través de los organismos de seguridad, el ejército, la policía, garantizar la seguridad y convivencia ciudadana de este municipio.
5: Agregó el
3: funcionario que unas fotografías y un presunto panfleto emanado por la organización subversiva alertando en esta zona del país no Corresponden directamente a ellos. José Fernando, Río Becerra, Blue Radio.
6: Y es que precisamente por hechos delictivos, por todos los atentados del ELN en Norte de Santander, los transportadores de carga están anunciando un paro. Angie Telliz. A pesar de que el gobierno
0: nacional activó una póliza antiterrorismo para los transportadores de carga durante el paro armado anunciado por el ELN, en Norte de Santander el gremio manifestó que no solo está en juego la pérdida de los vehículos, sino la vida de los conductores, razón por la que planifican el cese de actividades. Leonardo Méndez, director de Colfecar.
4: De estos casos donde se cubre casi el 95% de la quema o pérdida del vehículo, entonces... No es la póliza, porque la póliza es algo de garantía, es el temor a la vivencia y a los atentados de esta gente. Pero lo que pedimos es que, que respeten prácticamente el medio de transporte que se está utilizando. Esperan
8: que una vez culmine el paro armado, el Ejército y la Policía garanticen su movilidad por las vías nacionales
6: para poder transportar los productos desde el norte de Santander. Angiteyes, Blue Radio. A las 12.08 minutos cambiamos de tema. Las autoridades investigan si el asesinato de cuatro personas en la Comuna 13 de Medellín fue por disputas entre grupos delincuenciales, entre pandillas. Un hombre capturado se identificó como miembro de la estructura delincu delincuencial La Agonía. Susana Paneso. María Camila, buenas tardes. Las autoridades siguen investigando los hechos ocurridos en el barrio Antonio Nariño, San
9: Javier, al occidente de Medellín, donde se presentó en las horas de la noche, un múltiple homicidio que dejó cuatro víctimas y hasta ahora un capturado. La policía investiga nexos de tres de las cuatro personas asesinadas con los combos de la zona que están en disputa territorial eh, por los distintos grupos delincuenciales. El coronel Omar Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, habló con Blue Radio.
7: Este ataque, eh, preliminarmente podemos decir de que se debe a un reacomodamiento de esas estructuras delincuenciales por, por, con, el, con el objetivo de, de tomar el liderazgo de las rentas criminales de ese sector, pero sobre todo también de unas presiones y unas labores operacionales que se, que se ha hecho a esas estructuras en San Javier.
9: En cuanto al capturado, las autoridades confirmaron que pertenece al grupo delincuencial La Agonía y que es investigado también por los dos últimos homicidios registrados en la zona. Los otros dos sujetos ya fueron identificados, pero la policía ofrece una recompensa a quienes ayuden a
6: ubicarlos para su judicialización. A las 12.09 minutos les contamos que por la presencia de una gran mancha de hidrocarburos en el río Magdalena se suspende de manera indefinida el servicio de agua potable en sectores de Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia. Daniela Mora, buenas tardes. María
0: Camila, buenas tardes. Este domingo la AAA anunció que de manera preventiva se suspendió temporalmente y de manera también indefinida el bombeo de agua potable en más de 25% de los barrios de Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia. Esto debido a la presencia de una gran mancha de aceite cercana a la boca toma del acueducto. El gerente de la empresa, Guillermo Peña, explicó que se suspendió el suministro del líquido para evitar que se afecte la calidad del agua que ingresa a la planta de procesamiento.
7: Suspendemos el bombeo para evitar que llegue aceite, porque las alcantarillas de aceite hay una gran, una gran mancha de aceite en cercanía de eso que Si seguimos bombeando jalamos el aceite hacia las plantas y podemos poner en riesgo la calidad del agua. Entonces toca suspender el bombeo hasta que se. El directivo el
0: emitió un parte de tranquilidad asegurando que el líquido suministrado hasta antes de la suspensión del bombeo no se encontraba contaminado por los hidrocarburos. La Corporación Autónoma Regional del Atlántico y demás autoridades ambientales adelantan monitoreos en la zona para determinar la procedencia de la sustancia.
6: Daniela, gracias. La alcaldesa Claudia López reconoció que hubo fallas en la aplicación de los protocolos del ESMAD en dos manifestaciones que se presentaron esta semana en la capital del país y adicionalmente María Camila Castro reportan que eh, sufrió vandalismo el un monumento que se hizo pues eh, en nombre de mm, Dylan Cruz. Cruz, ¿cierto? ¿Cómo es
0: la información? Sí, mire Camila, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, desde su red social Twitter, se refirió a dos hechos ocurridos en los últimos días y donde el eje central es el SMAD. En un primer trino, la alcaldesa de la capital ofrece disculpas a las mujeres que vivieron el exceso de fuerza por parte del SMAD en el Parque Nacional que marchaban protestando contra un policía capturado por violar a una mujer. De igual manera, frente a los hechos ocurridos, insistió en que el SMAD desconoció el protocolo y entró en un escuadrón a lanzar gases y desalojar el lugar. También se disculpó con los usuarios del banco que fue atacado en las protestas del jueves. Afirmó además que la fuerza disponible, a pesar de tener autorización y estar presente, observó, en vez de intervenir, para impedir la destrucción vandálica de un banco. Y Camila, es que hace pocos minutos la hermana de Dylan Cruz dio a conocer que esta madrugada destruyeron el monumento que había construido en homenaje a su hermano exactamente en la calle 19, con cuarta y pidió a la alcaldesa medidas, a lo que Claudia López le respondió que condenaba este doble victimización y
6: que mañana mismo hará la restauración del lugar. Gracias María Camila y vamos a la hacienda To Grande en Sopó, donde avanza el taller de, de revisión estratégica del gobierno que encabeza el presidente Iván Duque con todos sus ministros. ¿Qué ha pasado Kenneth?
7: Hola, María Camila, muy buenas tardes. Pues En la jornada de este domingo ya se han revisado varios detalladamente los avances del gobierno del presidente Duque en sus primeros 18 meses de gestión y se están revisando las metas para lo que tiene que ver este año. Pues En el encuentro de este domingo los ministros, consejeros y varios directores de las entidades que se concentran aquí en este sector también están verificando plenamente los temas de prioritarios incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, pero también se han tratado otros temas que son de, muy, de un carácter muy importante, como lo tiene que ver en este conclave, pues lo que tiene que ver con el eh, cuidado de las personas eh, líderes sociales en sus asesinatos, también el tema de las reformas electorales, laboral, pensional, entre otros, y también se ha hablado el tema de la erradicación de cultivos y visitos. Hace pocos minutos habló con nosotros Diego Molano, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, y esto fue lo que nos ha dicho ah, presentándoles un balance de estas primeras horas.
4: Mantener la senda de lucha, contra, eh, por supuesto, todos actores ilegales y armados que afectan hoy la dinámica y la estabilidad y la tranquilidad de las regiones, cómo se acelera la sustitución de cultivos ilícitos y la erradicación, y ahora quiere dar especial prioridad al bloque de lucha contra la corrupción como uno de los mecanismos de legalidad.
6: A las 12.04 minutos vamos con noticias del mundo. El coronavirus ya ha cobrado más de 1.600 vidas en el mundo y acaba de iniciar la evacuación de los, de los estadounidenses a bordo de un crucero en cuarentena en Japón. El resumen internacional con Juan David Ríos. Así
1: es, María Camila, buenas tardes. El Fondo Monetario Internacional, bajo la voz de su directora Cristalina Georgieva, indicó que el crecimiento de la economía mundial, que estaba estimado en un 3.3%, podría caer un 0,2% por los brotes del coronavirus que ya dejó las más de 1.660 muertes. La directora anunció además que si el COVID-19 se contiene rápidamente, puede haber una curva de recuperación en la economía. Aún así, todavía es muy pronto para conocer su impacto. Y por otro lado, Maracamila en Londres sigue la alerta amarilla y naranja por la tormenta de nice, que tiene vientos de aproximadamente 150 kilómetros por hora. En el aeropuerto Heathrow ya se han cancelado este fin de semana más de 300 vuelos nacionales e internacionales. Aproximadamente 50.000 pasajeros están damnificados
6: y en deportes Fabio Duarte está a punto de resolver en carretera el primer título del Tour Colombia 2.1 el corredor del Team Medellín ha ganado los dos primeros premios de montaña desde el Alto de verjón está JJ Osorio con toda la información
1: Hola María Camila, 12 del día, 15 minutos, dos horas 45 minutos es el tiempo de carrera. Se han disputado ya los dos primeros premios de montaña. Y como usted lo decía, Fabio Duarte es virtual campeón de los premios de montaña, faltando todavía dos puertos por coronarse en el día de hoy el alto de patios que es de tercera categoría y el alto de Berjón en el sitio de meta. Otro que ya está asegurando prácticamente el título es el ecuatoriano Byron Guamá en la clasificación de las metas volantes o sprint especiales, sprint intermedios. La carrera tendrá hoy resolución en un puerto de 3, 12 kilómetros al final del recorrido en el Páramo del Berjón Es puerto inédito para carreras de ciclismo de primer nivel, pero es un recorrido para subir a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar y para llegar a una temperatura de 4 o 5 grados centígrados sobre las 2 de la tarde cuando esté terminando la prueba. Sergio Higuita es el líder de la clasificación general. Su principal amenaza se llama Egan Bernal, el campeón del Tour, que está sin segundos, y un poquito más distante, a 58, está Richard Carapaz, el campeón del Giro de Italia. Mucho público, mucha afición, y mucha expectativa por lo que pueda ocurrir en minutos en el Alto del Verjón. Desde el sitio de meta de la última etapa, John Jaime Osorio. Blue
6: Radio. JJ, gracias. Estará allí esperando al ganador de este Tour Colombia 2.1, al que estamos muy atentos, por supuesto. Es todo en noticias. Ampliación de estas y de otras informaciones en bluradio.com. Continúen con Generaciones Blue.
5: Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, con hermanos, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por BluRadio y BluRadio.com, la nueva alternativa.
2: Hospital.
8: Qué tal, buenas tardes. Qué placer acompañarlos este domingo. Aquí estamos en Generaciones Blue, este espacio que construimos del lado de ustedes, de la mano de ustedes, y un espacio en el que conversamos de temas que nos preocupan a nosotros, Eduardo Hernández, Mónica Jaramillo como padres, ¿no? Como sí, señora, padres, pero también están? Qué tal, buenas tardes. Pero buenas también tardes. tratando de hacer una lectura de los hechos que nos encontramos, de algunos de los datos también que nos encontramos a lo largo de la semana, de algunas preocupaciones de de bueno, de tantas inquietudes que hay alrededor de este ejercicio de ser papás.
3: Así es y y, y mire que este tema que traemos hoy es bien interesante porque la idea es que abordemos eh, un tema que puede sonar un poco fuerte si se dice así crudamente, que son los padres tóxicos. ¿Sí? Padres tóxicos eh, en todo el sentido de la palabra, es decir, aquellos papás que pueden terminar pecando eh, en la educación de sus hijos, siendo tal vez demasiado negativos, siendo tal vez sobreprotectores. Uh -huh. ¿Podría uno llegar a ser tóxico... En ese sentido, por ejemplo, una pregunta que nos planteamos en el programa de hoy.
8: Pues que puede hacer tanto, que, qué tanto daño puede hacer uno también si no tiene el control de sus emociones y el control de la formación y de, o de la orientación que deba hacer a sus hijos a sus hijos, no hay fórmulas mágicas, por supuesto que no, aquí siempre eh, construimos esta conversación en torno a algunos de los aportes de los expertos que invitamos, en torno a algunas de las preocupaciones que tenemos nosotros como papás y que además esperamos que ustedes también compartan con nosotros y nos acompañen a lo largo de esta hora y a través de redes sociales que podamos también conversar con ustedes. La canción se llama
3: Amor y Control. Amor y Control, una canción que llama precisamente a los padres de familia para que demos a nuestros hijos eso. Amor y control Se publicó, ¿sabe cuándo esta canción? El 22 de septiembre de 1992 Hace un ratito Esto ya viene siendo un clásico
8: Viene siendo un clásico y suena muy bien Con esta música les damos la bienvenida Hoy hablamos de padres familiares tóxicos en el entorno de los hijos Bienvenidos <música>
5: Estás escuchando Generaciones Blue
8: Nuestras invitadas en la tarde de hoy Gigi Núñez es pionera en disciplina positiva en Colombia, lleva más de 18 años implementando disciplina positiva en su vida personal, cuenta con más de 12 años de experiencia trabajando también con familias, con colegios en diferentes organizaciones en el país. Gigi, bienvenida, gracias feliz tarde. Gracias Mónica, gracias por la invitación. También está con nosotros Juana Chacón ella es psicopedagoga, lleva 20 años también trabajando en el área asistencial a niños y niñas, adolescentes también, en necesidades específicas y las relaciones con sus padres desde las emociones y el aprendizaje. Hizo parte del equipo de profesionales asesores en la construcción de proyectos pedagógicos para la primera infancia con la Secretaría de Integración Social y fue jefe del Departamento de Psicoorientación, coordinadora de Equipo de Educación Especial, Atención Individual a la Población Infantil, además también rectora de un colegio. Juana, bienvenida. Muchas gracias, Mónica. Encantada de estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Hablamos. Yo, yo antes de entrar al tema de, de, las, de las relaciones de padres familiares tóxicos, quisiera saber este tema de la disciplina positiva, Gigi. ¿De qué se trata la disciplina positiva?
9: Bien, la disciplina positiva es una metodología que está sustentada en la psicología alderiana eh, y lo que nos ayuda a la disciplina positiva es que los, las, las familias, no solamente las familias las instituciones educativas, los maestros aprendan cómo efectivamente desarrollar unas relaciones basadas en el respeto mutuo con, con los niños y también cómo podemos desarrollar esas habilidades de vida que tanto necesitamos para tener unos grandes seres humanos que al final sean parte de la sociedad y nos ayuden a prosperar en la sociedad. Disciplina uh -huh.
3: disciplina es exactamente qué, disciplina positiva es exactamente qué
9: Bien, la disciplina, cuando hay, hay veces que escuchamos la disciplina, eh, en ocasiones está asociada a, a un elemento como negativo y disciplina.
3: Como castigo, como Exacto. orden. Como, y, se,
9: sí. y se nos olvida que la palabra disciplina al final lo que quiere decir es aprender. Eh, de hecho, si vemos de dónde viene eh, la disciplina como tal a nivel de latín, viene de, de discípulos. Y el discípulos es una persona que al final eh, busca, es un, una persona que busca aprender. Y por eso es tan importante que. En las familias nosotros desarrollemos esta disciplina que efectivamente nosotros los adultos, que al final somos como esos modelos a seguir, eh, mostremos un derrotero frente a cómo efectivamente podemos desarrollar eh, una educación basada en el respeto. Y para eso definitivamente se necesita la disciplina, se necesita uh -huh. se necesita orden y se necesita esa capacidad de inspirar, en este caso, a nuestros hijos uh -huh. para que efectivamente eh, desarrollen las habilidades. Claro, y si hablamos de
8: disciplinas, cuando hablamos de disciplinas podríamos hablar que dentro de esas disciplinas, si somos muy estrictos, ¿estamos siendo tóxicos, Juana, para ir entrando en materia? <risa> pues yo
10: creo que sí, Mónica. Eh, nosotros como papás pues tenemos una tarea bien importante que, como decía Gigi, es darle las, las herramientas a nuestros hijos eh, para enfrentarse al mundo, ¿cierto? Y eso mm -hmm. se hace desde que, desde que nace. O sea, la familia es vital para un niño. Entonces, eh, ir a los extremos pues propaga, digamos, en el niño una sensación de que eh, todo tiene que ser estrictamente como se tiene que ser, pues. Uh -huh. O sea, no puedo, no puedo salirme un poquito de la raya porque, eh, porque, no, porque no está permitido, ¿sí? Eh, pero como estamos formando seres humanos y nuestra capacidad de pensar, eh, pues desde que nacemos se va desarrollando, obviamente vamos a tener momentos en los que eh, vamos a poder decir que no o querer decir que no. Eh, digamos que cuartar, cuartar un poco el deseo o el, o el, o el anhelo de hablar eh, de, de no querer hacer algo eh, pues crea una sensación de, de, pues de sentirme amarrado pienso yo uh -huh. ¿sí? de frustración, de frustración es, uh -huh. que después se va a desencadenar en muchas situaciones a lo largo de, de, del desarrollo del niño y especialmente en la adolescencia creo yo uh -huh. que es cuando se viene a volcar todo y se vuelve, se vuelve el chico el chico que rompe todas las reglas, ¿sí? Porque cuando cuando me empezaron a disciplinar, me disciplinaron de una forma estricta, sin dejarme hablar, sin dejarme participar, sin dejarme opinar.
3: Entonces ahí es cuando saltas, cuando, tal vez en la adolescencia es cuando se ven los resultados de esa educación en los primeros años de vida. Cuando uno habla de, de un papá tóxico, cuando uno habla de un de una de un sí digamos de papás de familiares que son tóxicos exactamente se refiere a qué
10: bueno eh, yo pienso que la palabra tóxico eh, sí es un poco fuerte, fuerte sí sí, sí. Porque si evaluamos eh, nuestra, nuestra carrera como papás, pues vemos que en muchas cosas fallamos, ¿cierto? Uh -huh. eh, somos, eh, digamos que en esta carrera estamos aprendiendo a conocer a nuestros hijos y a conocernos nosotros mismos. Uh -huh. no, no, Ninguna situación está predestinada a que nosotros le demos una respuesta X. Cuando nos enfrentamos a las situaciones que empezamos a actuar de determinada manera. Entonces, eh, sin juzgar sin juzgar la condición de ningún papá, de ninguna mamá, eh, podemos entender que eh, nos podemos equivocar, eh, pero lo más importante es poder detectar las situaciones en las que estamos actuando de una manera errónea, ¿sí? Uh -huh. O sea, en esta carrera nos podemos devolver y podemos hacer un alto y decir, oh, me estoy equivocando acá, estoy repitiendo algo que hicieron conmigo, que eh, normalmente... Eh, actuamos de cierta manera porque es lo que hemos recibido en nuestras casas.
4: Claro.
3: Mire, me acabo de encontrar una, un significado de, de lo que es una persona tóxica, ¿no? Dice una persona tóxica hace referencia a alguien que afecta directa y negativamente a sus más cercanos debido, entre otros aspectos, a su personalidad egocéntrica y narcisista. Tiene patrones típicos de un egocéntrico como, por ejemplo, el de ser poco empático con la relación. Eh, con los demás y adopta una personalidad narcisista al menospreciar las ideas de los otros, además le agrego yo otra que había escuchado también de un psicólogo eh, bien prestigioso y es que básicamente es a esa persona que, que ve todo negativo sí, ¿no? sí. entonces todo es negativo y básicamente busca molestarlo a usted por el simple hecho de molestarlo a veces uh -huh. que parece que le causara inclusive algo de placer el hecho de tener a las otras personas como, como malhumoradas no uh
8: -huh. hay condiciones en, en ciertas personas, Gigi, que, que lo lleven a uno a, a esas posiciones y, y a esos estilos de vida. Y me refiero a que, a que un papá puede cambiar esos patrones y puede tratar de mejorar un tipo de actitudes que puedan estar haciendo daño dentro del hogar.
9: Correcto, sí, efectivamente. Y aquí me apoyo en lo que dice Juana. Eh, es muy importante que nosotros como papás eh, Empecemos a, a crear una mayor conciencia Frente a ese rol que tenemos Y frente a la importancia que tiene Lo que hacemos día a día Cuando un papá eh, se da la oportunidad De ser consciente de sus acciones Por supuesto, a partir de ahí Puede empezar a dar pasos Que lo ayuden a, a tener una mayor gestión eh, De sus emociones y a darse cuenta Lo importante también que, que tiene eh, que tiene su, su, su forma o su rol dentro de esa relación con su hijo. Uh -huh. Entonces, yo considero que todas las personas al final tenemos la oportunidad eh, de, de hacer y de cambiar y modificar patrones. Una cosa es que no es fácil. Eh, porque cuando estos, es, cuando estos como son patrones Son patrones que están instaurados Entonces nos va a tomar tiempo hacer ciertos cambios Pero sí. yo creo que hoy en día Tener papás, mamás Y una generación de que está preocupándose Por buscar otras alternativas Frente a cómo desarrollar Y ayudar a sus hijos a ser mejores seres humanos Creo que es un muy buen camino
4: uh -huh.
8: Que es como las, las, también las razones que uno tiene enfrente de reconocer que, que puede estar generando dificultades, de reconocer también cuáles son las fallas que uno pueda tener como papá y de empezarlas a enfrentar a tiempo. Porque ¿Ese ese es su problema? problema no es no sentirse uno un superpapá, Exacto. reconocer sus problemas y, y sus errores. Y fíjese se va a dejar que, en ellos.
3: que Esa es una característica de la persona tóxica, eh, Mónica, uh -huh. que efectivamente le cuesta reconocer uh -huh. que es tóxico. Uh -huh. claro, Él cree claro. que lo está haciendo perfecto.
8: Claro, claro, que esa es una de las dificultades. ¿Qué tantas frustraciones, sueños, deseos, temores, Juana, trasladamos nosotros a nuestros hijos?
10: Pues yo creo que. Eh, muchas. <risa> creo que. que eh, desafortunadamente, bueno, pienso que nuestra generación, la generación nuestra eh, estaba regida más eh, por las cosas que tocaba hacer o sea, eh, no se nos daba tanto la oportunidad de pensar en nuestros sueños, nuestros gustos nuestros intereses, nuestros anhelos no, tienes que estudiar tienes que ser el mejor en el colegio ¿Pero por qué quiero ir al colegio? Pues sí, porque sí Tienes claro. que ir, tienes que pero es que yo quiero jugar fútbol no me interesa, o sea, tienes que hacer lo que tienes que hacer eh, pienso que, que, que en este punto uno empieza a replantearse y a replantear la vida de los hijos también un poco, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. eh, creo que a partir de, de, de situaciones tan difíciles que se están presentando en lo emocional, digo yo, con los hijos, uno empieza a evaluar cómo se siente mi hijo, no solamente cómo le fue hoy en el colegio, sino cómo estás, qué necesitas, con qué te Con niños además que cada
3: vez hablan más poquito. Hablo,
10: exacto están ensimismados, pero tiene que ver mucho también con el rol eh, y la dinámica en la que estamos los papás. O sea, tenemos que trabajar, tenemos sí. que prepararnos.
8: Uno de muchos hogares en los que el abuelo es abogado, uh -huh. el papá es abogado, uh -huh. los uh -huh. niños son abogados y los chiquiticos quieren ser abogados. Entonces uno se pregunta y pues es normal que un niño quiera ser abogado cuando en su familia todos uh -huh. lo son, porque pues está una cosa del ejemplo, pero hay otros casos en los que es una tradición familiar y sí o sí te pago derecho pero no te pago otro tipo de carrera, por ejemplo eh, ¿cómo sabe uno que puede equilibrar esas cargas y cómo sabe uno que su hijo está diciendo, bueno no sé, ya un hijo, un adolescente ya terminando colegio, buscando su carrera no, yo definitivamente quiero ser abogado y, y cómo sabe uno que no está de pronto más bien dejándose eh, influenciar o ejerciendo un tipo de presión porque a veces uno no es consciente de ello ejerciendo un tipo de presión para que su hijo sea lo mismo y el mismo molde que venimos de generación tras generación
9: bien eh, yo creo que Ahí depende mucho cómo fue la, la relación de, esta, de este niño con su familia, eh, porque si al final un niño crece dentro de una familia donde él se siente que podía eh, mostrarse tal cual y como es... Eh, es un niño que probablemente cuando tome la decisión de estudiar determinado tipo de carrera va a hacerla muy desde su propio criterio uh -huh. eh, sin embargo si vemos que hay niños que lo que hacen es tomar decisiones en este caso a raíz también de esos patrones familiares por complacer a sus papás o a sus mamás eh, en ese caso ¿qué podríamos hacer nosotros? si si sí, vemos de que el niño Como, como bien lo decía Mónica Está es utilizando o repitiendo La profesión porque es la de la familia eh, En ese caso sería una invitación Para nosotros los papás eh, Preguntarle a nuestro hijo También ver esas características propias que ha mostrado mi hijo, donde, donde él definitivamente se siente que brilla, donde, donde yo veo a mi hijo que efectivamente hace o uh -huh. muestra algo que le gusta. Lo que, uh
3: -huh. lo que hace con pasión. Lo que hace
9: con pasión. Y en ese caso, yo como adulto sí puedo preguntarle, hijo, ¿tú te ves eh, a, invitarlo como a una reflexión es tú te ves al final cuando termines esta carrera ejerciéndolo de esta manera otra cosa que también ayuda mucho Mónica cuando nuestros niños están tomando ese tipo de decisiones es llevarlos a los lugares donde efectivamente ya se está trabajando para que vean lo que significa desempeñar ese, ese tipo de, de rol o de profesión porque eso también les da una mayor claridad a nuestros hijos frente a efectivamente si sí me gustaría hacer eso o no sabes que yo no quiero estar detrás de un escritorio toda mi vida entonces, yo creo que sería eso. Si, si, vemos de que nuestros hijos están repitiendo patrones, es invitarlos a la reflexión, eh, confiando en que, en, en que, a través de esas preguntas, y se llamarían desde disciplina positiva como preguntas curiosas, eh, que los invite a revisar efectivamente si esa elección que está haciendo va acorde a su sentir, a lo que de verdad, a lo, a lo, a lo que de verdad quiere. Uh -huh.
3: Sí, porque es que muchos de estos muchachos pues además crecen en un contexto, por ejemplo, ya que usted pone el, el ejemplo de los abogados, pues crecen entre abogados ¿no? y en, son personas que se mantienen en conversaciones de abogados y pues es muy probable que terminen también empapados con algo de eso, pero no quiere decir necesariamente que esa persona al final quiera ser un abogado, puede uh -huh. ser que tenga otros intereses. ¿no?
8: Bueno, hay, hay un tema también que es clave en esta conversación y es la sobreprotección. Porque es que uno peca por exceso y por defecto. Por eso, sí. Sí. Uy,
3: sí, la sobreprotección, además, porque genera una serie de inseguridades muy uh, tremendas. ¿no? Gen
8: genera inseguridades para, los, para ellos y para los papás también. Exacto. Pero, ¿los, ¿los papás sobreprotectores, Juana, saben que lo son? No. ¿No necesariamente <risa> o no? O no no, la mayoría de veces no. No se sabe. No.
3: Cree que lo están haciendo perfecto.
8: Sí. ¿Cómo, sí. Sé, ¿cómo sé que soy sobreprotectora? Uh -huh. Espere, anoto. <risa> Yo saco el papel y el lápiz.
10: Bueno, cuando uno es papá, creo que cuando uno es papá mmm, primerizo sobre todo. <risa> Entonces,
8: bueno, uno... ¿Qué <risa> eh,
3: Va poniéndole ahí. <risa> el punto. Okay. Sí. el chulito.
10: El eh, Bueno, es ese papá que no permite que su hijo se ensucie, no permite que... O sea, no permite que le dé un viento porque se va a enfermar, eh, no permite que otra persona lo cuide porque no lo va a hacer bien eh, no, ni siquiera permite que el propio papá haga o cumpla su rol como papá porque piensa que no va a ser capaz de hacerlo de la manera correcta eh, cuando quiere solucionarle absolutamente todo al niño, no le permite equivocarse no le permite solucionar eh, cuando los niños ya están en su edad escolar y entonces eh, el niño tiene alguna dificultad con un compañerito, entonces el papá corre al jardín y a enfrentar, eh, al a enfrentar al muchacho, <risa> al niño que de, de, por ahí tendrá tres años, seguramente, uh -huh. eh, y se vuelve un papá que no permite que, que, que a su hijo lo miren, ¿sí? O sea, es un niño contemplado. Eh,
3: Terminaste haciéndole las tareas, ¿no? He
10: tenido, digamos que mi, en, en, en mi profesión he podido ver varias situaciones de estas y se ha hablado con los papás, o sea. Eh, déjalo que respire un poquito, déjalo que hable, déjalo que solucione, déjalo que pida las cosas, ¿sí? Estos papás tienden a pedir las cosas por el niño, a solicitarle a la docente que, que haga esto por su hijo, eh, que por favor eh, lo ayude a relacionarse con tal niño porque el otro no le parece, ¿sí? Entonces hay diferentes situaciones que se presentan, pero obviamente el papá, sin entrar a juzgarlo, vuelvo a decir piensa que lo está haciendo de la mejor
3: manera. No, y seguramente sí. lo hace con todo el amor. Con ¿verdad? todo el amor.
8: Sí, que todo per, todo pero, pero pero sí, yo yo estoy de acuerdo con uh -huh. eso. Uno cuando comete errores como papá uno no los hace intencionalmente. No, no, uno siempre no se, se siente culpable. Uno, no, uno no se tiene que sentir culpable. Pero pero uno no puede excusarse tampoco en que es que yo no no estoy no estoy haciendo esto conscientemente. Uh -huh. O sea, yo creo que a uno sí le toca hacer una reflexión como papá y decir en qué estoy fallando yo. O, o qué decisiones no acertadas estoy tomando, cómo puedo corregir algunas cosas, porque no podemos sencillamente decir, pues es que uh -huh. es de buena fe.
3: Oiga, imagínese, yo siempre me he puesto a pensar, eh, los papás, por ejemplo, de Sofía Gómez, del apneísta, ¿no? Uh -huh. Esta mujer, muchachita que se hunde 40 <risas> metros en el mar, ¿no?
8: Durante 10 minutos. Y tuvo, y
3: tuvo que haber ensayado para poder hacer eso, los papás de un gimnasta. Los papás de un clavadista, de un de un patinador de Egan Bernal, es decir, son personas que tuvieron que tener unos papás que lo dejaron hacer, uh -huh. que lo dejaron practicar, que lo dejaron caerse, que lo dejaron fallar para que al final puedan ser personas exitosas y demás. No sé si esta analogía aplique un poquito a, a, a ese punto que usted nos está planteando esta en esta tarde.
10: Sí, mira, yo pienso que uno sí debe permitirle al niño explorar, ¿sí?, eh, cuando hablamos ahorita del tema de, de los intereses y demás, pues tiene que ver mucho con la forma como tú has criado a tu hijo, ¿sí? Eh, los estímulos que le has permitido, las experiencias que ese niño ha vivido. No es lo mismo un papá que se va a hacer senderismo con su hijo que un papá que se sienta a trabajar en el escritorio todo el día. Uh -huh. ¿sí? el, el niño no, digamos que su desarrollo sensorial, motor y demás no va a ser igual, entonces, las experiencias que tú como papá le permites a tu hijo, claro, eh, eh, se ven a futuro en las cosas que él va a querer hacer y en las que va a ser muy bueno.
8: Uh -huh, que son también sí. de las de las, de las las preocupaciones. Y es que tenemos que irnos a un corte. Vamos a hacer un corte, una pausa pequeñita. Ya regresamos y le doy la palabra apenas entremos para que nos dé su punto de vista frente a este tema.
5: Esto es Generaciones
3: Blue. Continuamos a esta hora en Blue Radio, tenemos información muy importante para nuestros oyentes, por eso tenemos como invitado al rector de la Universidad de la Gran Colombia, el señor Marco Tulio Calderón Peñalosa, para que nos cuente un poco acerca de cómo se están preparando
2: los profesionales para la transformación laboral en la actualidad. Doctor, hoy
3: en día las carreras tradicionales han tenido que transformarse para preparar a las nuevas generaciones frente a las dinámicas laborales actuales. ¿Cuáles son esos programas que más están demandando de cara a las carreras y cargos del futuro y por
4: qué? Inicialmente tenemos que decir que las carreras tradicionales siguen siendo demandadas, pero los profesionales tienen que salir con una competencia adicional, el manejo de la inteligencia artificial, el manejo de la robótica, el manejo de generar software especiales, el manejo de los, las cadenas de bloques donde están la Big Data y con eso desarrollan en una velocidad más rápido las respuestas a los problemas de la vida, a los problemas de la empresa. Con las cadenas de datos ellos hacen un trabajo de dos minutos que si no lo tuvieran, pues se demoran ocho días, nueve días. Por esas razones que están diciendo que las notarías van a, a, a desaparecer. No desaparecen porque su tarea es dar fe pública de los, de los actos. Pero sí tienen que modernizarse con inteligencia artificial para dar respuesta más rápida a, la, a los trabajos que tienen que elaborar.
3: Bueno, los pensum de los pregrados actuales no son los mismos que hace dos o tres años. ¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de transformar un pensum, especialmente pensando en
4: las demandas del mercado laboral? Lo más importante de los pensos hoy es que el profesional llega a aprender a pensar, no a que le transfieran un conocimiento, sino le ayuden a construir conocimiento. Y por eso hay que actualizar los lenguajes. Hoy... Los contextos son distintos, la sociedad piensa distinto, entonces hay que preparar al profesional hoy para que no se deje confundir, para que sepa interpretar los lenguajes modernos y sepa qué es verdad y qué no es verdad. Es el doctor Marco Tulio Calderón Peñalosa, el rector de la Universidad La Gran Colombia, con información importante para los oyentes de Blue Radio.
5: Estás escuchando Generaciones Blue.
8: Abrimos también la conversación, nos recordamos nuestras redes sociales, arroba blu radio con numeral Generaciones Blue. Ahí Así conversamos es. con ustedes también del tema para cuando quieran ponernos algunos de los mensajes en torno a esta preocupación que yo creería que es de todos. Eh, ¿Relaciones tóxicas hay? Eso las hemos sabido. Ese apellido tal vez se lo hemos puesto en las últimas décadas. ¿Padres tóxicos? Ay, la, la palabra puede ser fuerte, unos más que otros, relaciones precisamente con nuestros hijos. Y hablamos de eso, de este tema con, con, nuestro, con nuestras invitadas de la tarde de hoy. Usted, Juan, antes de, del corte, se había quedado con un comentario también para ampliar frente este tema.
9: Ah, bueno, sí. Eh, lo, lo que les quería también compartir es que una forma que podemos ayudar a nuestros hijos eh, es, es tener confianza en ellos. Nosotros tenemos que ser... Los primeros en tener fe y confianza En la capacidad de nuestros hijos eh, Porque eso les da el aliento A ellos para seguir hacia, hacia adelante Y hacer cosas que En ocasiones para nosotros de adultos Sería imposible de hacer uh -huh. Pero cuando ellos sienten que tu papá, mamá Y que tienen una familia En la que efectivamente creen eh, Veremos niños con, con una capacidad De proponer, niños con una capacidad De sencillamente arriesgarse De tomar uh -huh. riesgos, de saber que se pueden equivocar, porque eso es otra cosa importante, que se pueden equivocar y que su familia siempre va a estar ahí para apoyarlos. Eh, y Darle
3: seguridad al final también. Así es. Porque es que, por ejemplo, a uno le pasa mucho, yo no sé, Mónica, si usted le ha pasado, que entonces el niño está a punto de subirse a, a un jueguito, esto es de madera o cualquier, ¿no? Entonces el niño pues empieza con esa inseguridad, no sabe si la escaladita le va a salir bien o no, pero entonces empieza la mamá, no, mejor no, aquí ¿por qué no juegas mejor aquí en la arenita? tal Entonces... Está esa posibilidad de quitarlo de ahí y sacarlo de, de, de ese momento. O la otra es eh, transmitirle esa seguridad, decirle, tú puedes, tranquilo, yo estoy aquí para ayudarte de cualquier cosa, pero inténtalo. Uh -huh. Así es. ¿Cierto? Así a uno se muera del susto porque, claro, se preocupa. Cual,
9: sí. Tal pero, cual. Y eso era otro, otra de las cosas que quería comentar, que eh, una de las razones por las que al final terminamos sobreprotegiendo a nuestros hijos es miedo. ¿Y miedo a qué? Miedo a que le pase algo a nuestros hijos y yo creo que eso es muy natural, ¿sí? Porque al final nuestra tarea también como, 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 como adultos es cuidar a nuestros hijos y, y, y la cuestión es cómo poco a poco esa, esa necesidad que tenemos de proteger les vamos dando a ellos las herramientas para que ellos puedan enfrentar la vida. No, qué pereza, a mí me da mucha pereza <risa> esto, es que miren, el
8: bebé nace ¿sí no? y muerte súbita, sí, <risa> yo más o menos, y que muerte súbita, que qué susto, que no sé qué, que el tetero que tiene que dormir, que se puede ahogar, que si está respirando, que
3: bueno. O sea, usted era la, va levantada creciendo cada cinco minutos
8: a decir. Si total, va creciendo y que las puntas, las esquinas, que los enchufes, sí. que bueno, que las escaleras, que se va a rodar, que los juguetes, <risa> que los objetos pequeños, sigue creciendo sí. y que el colegio, la primera <risa> vez en la ruta, que los trancones, que los paros que las dificultades se va a la el universidad el escenario
9: no mejora se va del país y qué angustia sí. entonces es un temor con el que vivimos los papás sí, siempre constante. permanentemente y yo creo que es, es algo natural porque mm. al final si pensamos en el miedo el miedo ¿en qué te ayuda? El miedo te ayuda también a protegerte. O sea, cuando es, es, es una emoción que la necesitamos igual para protegernos. Entonces aquí es dar, o sea, permitir y aceptar, tengo este miedo, pero entonces yo con este miedo, ¿cómo ayudo a mi hijo? Uh -huh. eh, y cómo poco a poco vamos dando pequeños pasos. Eh, saber de que mi hijo de repente no se va a lanzar a una piscina y va a nadar si yo... No le he enseñado a nadar. Uh -huh. eh, y es ir poco a poco. Y como bien lo decías, Mónica, yo, yo soy mamá de una niña de 22 años. Eh, y soy mamá de una niña de 13 y mi hija de 22 también se fue ya cuando cumplió 18. Cuando te digo se fue, se fue a estudiar por fuera. Y, y es increíble los miedos que tuve que... Que he aprendido a enfrentar con toda esta situación, pero que al final... Eh, dándole a ella las herramientas, puedo la yo también, sí. y dándole la seguridad, yo puedo también estar eh, tranquila, ¿sí? Tranquila y, y bueno, sabiendo de que en ocasiones, por supuesto, tengo miedo.
3: Oiga, y también está, están los otros papás que se van para el otro lado, ¿no? Entonces está ah, el bueno. tobogán de 100 metros y entonces, tranquilo, mi hijo, láncese, no, hágale, tranquilo, que eso no va El niño no se quiere lanzar y el papá la termina, bomba. entonces, claro, pues termina un
8: peladito traumatizado, ¿no? Bueno, ¿no? Pero bueno, pero eso, eso es una cosa y la otra es cómo enfrenta al papá. Entonces uno es sobreprotector y el papá es, del suelo no pasa, todos nos hemos caído, no sí. los quiere ahorcar sí. y no puede sonar chistoso, pero al, al final es angustia... Y esa diferencia de pensamiento. De, de, de hombre-mujeres, eso de sí es hombre súper marcado. De acuerdo. A ellos siempre se les cae, uno siempre va anticipado. <risa> Pero eso puede generar problemas también en, en la relación sí. de, de uh -huh. papá-mamá, ¿no? En, en sus relaciones, Juana.
10: Sí, sí, claro, sí. Porque ¿Cómo se maneja eso? Bueno, ahí es importante, eh, digamos, madurar un poquito la relación como papás. Y eh, buscar el espacio para poder hablar de tus temores y de la tranquilidad del papá, <ríe> porque finalmente digamos que, que Dios nos hizo diferentes, o sea, tenemos emociones, aunque tenemos emociones y las manifestamos todos, eh, las manifestamos de diferente manera, ¿sí? No quiere decir que el papá, porque sea así, no quiere a su hijo ni, ni se preocupe por él. Lo que pasa es que eh, su forma de razonar y pensar las cosas es diferente a la nuestra. Nosotras somos más más protectoras, más de cuidado, más de eh, pobrecito, de pronto le va a pasar. Lo que allí Gigi ahorita, el hecho de que tu hijo se vaya, eh, obviamente le produce a uno eh, la angustia y la preocupación y seguramente al papá eh, le dio la tranquilidad de que su hija iba a estar perfecta. Sí, y no quiere decir que no la amen ni que los dos no puedan estar eh, de acuerdo. O sea, es como poner en una balanza entender un poco la visión del papá con respecto al cuidado del niño y la, y la formación del niño y el papá entender un poco también el proceso que vive la
8: mamá. Es que mm. uno lo vive de otra forma. Porque somos tan distintos. <risa> mm. Así sí, somos. sí, porque porque papá y mamá tienen una visión tan distinta de la formación de sus hijos, del riesgo de sus hijos, de
9: yo también creo que esto tiene mucho que ver con eh, creencias que traemos. Eh, creencias y creencias que se han perpetuado durante durante muchísimo tiempo, durante, durante toda la vida. Eh, y adicional, yo quiero completar algo que, que decía Juana y es este tema de las diferencias que podemos tener entre, entre papá y mamá es eh, siempre van a estar, ¿sí? Eh, siempre van a estar. Y aquí lo importante es la capacidad que tenemos papá y mamá de estar por encima de esas diferencias y darnos cuenta que lo importante aquí es la salud emocional mental de mi hijo uh -huh. y cómo los dos que somos un equipo, porque somos una familia eh, nos tenemos la capacidad de conversar y de llegar a ciertos acuerdos en pro de lo que de verdad nuestro hijo necesita, no lo que nuestro hijo quiere, sino que lo que de verdad nuestro hijo necesita. Y, y yo creo que para eso sí se requiere eh, que tanto papá y mamá tengan esa capacidad, esa capacidad de comunicarse, de decir lo que piensan, desde, por supuesto, desde el respeto. Y sin olvidar quién es, qué es lo importante en medio de este equipo. Uh -huh. Y es ayudar a que nuestros hijos, al final, desarrollen esas habilidades de vida. Entonces, yo creo que cuando hay esas diferencias, nos ayuda mucho cuando a veces la mamá tiene la claridad, hacer como una pregunta, como preguntarle a, al papá, a ver, amor, tú esta, esto que tú dices que hagamos con nuestro hijo, ¿qué crees tú va, va a pasar con él? Eso es lo que de verdad quisieras tú para él. Por ejemplo, yo no le veo problema que vea tanta televisión. Ok, ese es su pensamiento. Y discusiones que se tienen que dar en mm. un entorno de adultos o sea, no con el niño es, en la mitad adultos, así ¿cierto? es así es y eso eso que acabaste de mencionar es muy importante donde donde es entre nosotros porque una cosa que a veces también eh, tenemos cometemos un error y es pensar que los hijos son los líderes de la educación y crianza uh -huh. los que somos los líderes desde una autoridad Basada en el respeto, somos los adultos. Y por lo tanto, como dices tú, Mónica, esas conversaciones se hacen entre adultos, donde se fijan esos lineamientos. Mm
10: -hmm. Discúlpame, ahí diría yo un poco que, eh, bueno, un poco no. Entra el tema de la razón y la emoción, ¿no? La razón de por qué lo voy a hacer y qué va a producir, qué es lo que tú estás diciendo. O sea, no solamente eh, lo hago o dejo que mi hijo lo, mi hijo lo haga porque quiere hacerlo, sencillamente, eh, sino que va a producir a largo plazo o en ese momento, ¿sí? Es como llevar al niño también a razonar que todo lo que tú vas a hacer va a producir algo, ¿sí? Uh -huh. Y desde pequeño le puedes enseñar. O sea, si tú metes el dedo ahí, te va a doler, uh -huh. te va a gustar. No creo que te guste. O sea, es como eh, eh, cambiar el lenguaje. No metas el dedo ahí, no hagas eso. ¿Qué va tratar a pasar, tra, si lo tratar
3: haz, de que lo comprenda, ¿no? De
10: que lo comprenda. Entienda Ahí. por qué uh -huh.
3: uno toma ciertas decisiones. Uh -huh. Estábamos afalando fuera de micrófonos eh, sobre un tema que me parece súper interesante, porque claro, estamos hablando solamente de relación papá e hijos, pero es que resulta que la vida real uh -huh. también tiene tíos, tiene abuelas, tiene hermanos, tiene otras personas que sí. al final terminan muchos de ellos interviniendo pues en la educación uh -huh. de los hijos, o por lo menos intentando hacer, hacerlo, ¿no? Uh -huh. Con comentarios y demás. ¿Cómo manejar ese tema en la familia? ¿No? Y quiero empezar, Juana, por usted.
10: ¿Cómo manejar? Bueno, eh, ya que tocas el tema, sí, eh, tenemos que pensar que hay muchos papás que son papás y mamás solteros, ¿sí? Y ese tema es un tema, eh, digo, en cierta medida complejo porque siempre vas a necesitar de tu familia extendida, pues, ¿sí? Entonces, en muchos casos son los abuelitos, son los tíos los que se hacen cargo un poco de ayudar y apoyar un poco el proceso de crianza mientras la mamá o el papá tiene que trabajar. Eh, a mí me preocupa mucho ese tema eh, porque he visto que se delega la crianza a un tercero, eh, defiendo a los abuelos en muchas cosas, porque gracias a Dios tuve, unos, tuve sí. unos abuelos maravillosos, ¿eh? y digamos que dentro de, de la relación que he podido tener con papás que viven en esta situación, me ha tocado decirles, bueno, el gracias a Dios usted tiene a su papá o a su mamá que le ayudan pero no es responsabilidad de ellos la crianza de sus hijos uh -huh. ¿sí? ellos ya están agotados están en una etapa de, en la vida que ya pues, ya, es, criaron. ya criaron entonces ¿qué pasa con esos abuelitos? muchos están enfermos, muchos están frustrados, eh, muchos son mal geniados, muchos eh, otros son muy consentidores otros son muy permisivos y otros abuelos yo hablo en, en el caso de los abuelitos eh, a, dan un trato muy fuerte a los niños.
8: Uh -huh. eh, lo he visto. Pero sí. si uno... si uno, Esto es por un lado de quienes son cuidadores uh -huh, y cuando uno no uh -huh. está, los abuelos, los tíos, quienes le ayudan a uno en la crianza y, y pasan muchas cosas que tal vez uno sí. no tiene el control. Pero cuando uno está en una fiesta familiar, cuando uh -huh. uno está en un evento en el que la tía opina... O una visita en la casa. A mí, si uno, se un, sí, y que, y que hacen comentarios que, que en realidad uno no está de acuerdo, sí. que, que uno nunca le haría a su hijo y que uno nunca Pueden debería permitir. Pueden ser tóxicos para... Sí, lo decíamos claro, ahora, ay, pero sí. está, está gordito sí. Estás comiendo mucho y ay, si O uno al es revés, como, oh,
3: ese niño no come nada No
8: come nada, está, no vas a crecer Y se meten, el, el manejo Que uno tiene que dar ahí a, a todo Alrededor de esto ¿Es cual ¿También sentarse
9: Con sí. ellos y decirles esto no lo sí, permito? Sí, tal sí. cual eh, Y es al final, como bien lo dices tú Juana Nosotros los adultos, o papá y mamá Son los responsables uh -huh. de la educación De este, de este niño Y y, y, la, y la responsabilidad también va en ponerle límites a los demás. Y en este caso son a esos a esa familia de pronto externa que también con el buen sentido y con toda la buena intención sí, hacen sus comentarios sí. pensando que así ayudan. Uh -huh. eh, entonces es nuevamente conversación de adulto y es, mamá, entiendo tu preocupación, cuéntame cuál es tu preocupación, quiero, uh -huh. quiero saber. Eh, y, y me, me gustaría com compartirte qué es lo importante para mí en mi, en mi casa. Y, y te pido respeto con eso. Eh, a veces nos cuesta también a nosotros eh, tener bueno, ese tipo de conversación. Tal cual. Tal pero, cual. Pero,
8: pero pero es una pelea que nosotros debemos darnos sí. porque es que a veces sí. decimos, ah, es un ratico sí. a la semana,
9: entonces no. Es que no. Nos quedemos callados para no generar problemas con la familia. No, y aparte es porque no, que no se nos olvide que quién es lo importante acá. El niño. El niño. Uh -huh. Entonces, si el niño es lo importante, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que tomar ciertas eh, medidas pensando en lo que de verdad mi hijo necesita, uh -huh. y si eso necesita, o si eso requiere una conversación no muy agradable, porque ninguno de este tipo de conversaciones, partiendo de ahí van a ser, van a ser eh, agradables, ¿por qué? porque yo estoy haciéndole juicio a algo que de pronto el adulto, mamá eh, mi abue, mi mamá o mi papá creen que es lo que hay que hacer y
3: lo hacen de la mejor buena sí, fe, tal ¿no? cual
9: sí. así es, entonces, partiendo de ahí no va a ser una, una conversación agradable, pero es una conversación que hay que tener eh, y en el caso de
8: Dos niños Es que hay un compañero de clase que me está diciendo esto Es uh -huh. que hay
9: un compañero de clase que, que Sí, que, que los molesta,
3: que el, lo molesta El matoneo típico
9: Bien, eh, en ese caso Aquí hay algo que también me parece importante mencionar Y es Hay veces que vemos a nuestros hijos como si fuesen víctimas De todo lo que les pasa Eso es un pensamiento que no ayuda No ayuda a crecer a nuestros hijos En un sentimiento de capacidad Y de confianza y de seguridad Que estamos hablando el día de hoy entonces, lo primero es saber que mi hijo no es una víctima y que si yo veo que mi hijo llega a casa con ciertos mensajes de que se siente, no se siente a gusto por algo que está pasando en el colegio, mi primer trabajo es con él, ¿sí? Uh -huh. Cuéntame, hijo, qué es lo que está pasando y tú qué puedes hacer. Y en este caso es nosotros como adultos también darle las herramientas para que ellos puedan manejar ese tipo de situaciones. Cuando este niño te diga esto, por ejemplo, te diga que tú eres un niño feo, eh, en ese caso ¿qué puedes hacer? Me puedo, puedes retirarte puedes buscar ayuda puedes buscar apoyo y que él en nosotros como adulto, mostrarle todas las posibilidades y también preguntarle para que él mismo saque todas las posibilidades que podría tener cuando está ante situaciones que donde él se siente de pronto vulnerado. ¿sí? Bueno, y
3: hacerle entender además que ese, ese mensaje de ese niño busca molestarlo y no quiere decir que sea así en la realidad. Uh -huh. Obviamente mostrarle que él no es un niño feo y pues tratar siempre de mantenerle a él su, su autoestima muy alto en lo posible, obviamente.
10: Sí, aquí, aquí tocamos el tema cuando Mónica preguntaba acerca un poco del, del, de cuando somos sobreprotectores. Entonces el papá tiende a ir a solucionar el problema con la maestra, ¿sí? Pero sí es importante darle esas herramientas al niño y analizar qué está pasando, ¿sí? Hacerle seguimiento también a la situación. Es decir, yo no me voy a ir de una vez a hablar con el profesor, yo tengo que hablar con mi hijo, ir evaluando durante... O sea, tú vas como de papá evaluando el tiempo que consideres para ver cómo evolucionó esa situación, si se solucionó, si no pasó... Si tuvo que acudir a un adulto eh, y evaluar emocionalmente cómo está tu hijo, porque si ves que esto de verdad está afectando, tú ya tienes que entrar a otras instancias, ¿sí? Y ahí es donde tu hijo va a ver que no le solucionaste la situación de inmediato, le diste herramientas para que él la solucionara, pero cuando él llegó al punto en el que él ya no pudo hacer algo por él, pues ahí es donde tú entras y ya se entra a hablar en otra en otra escala con sí. los docentes con el psicólogo cuando tú ves que ahí no hay respuesta pues ya tú tomas decisiones como papá sí uh -huh. porque porque hay, hay sitios donde de pronto no te da no, no pasa nada o sea se queda uh -huh. el tema ahí
8: lo que sí definitivamente uh -huh. no se debe hacer es bueno mentiras no sé, <risa> no, sé. no porque es que creo que, que pensándolo bien sí el, el hijo ya en edad escolar adolescente que tiene algún problema en el salón uh -huh. con algún compañero o que ni siquiera él tiene problema pero está habiendo problema entre otros dos y le cuenta al papá pero le dice papá no digas nada no 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 vayas a